0: Dobry wieczór, ze mną na łączach Małgorzata olasińska Hart, Polska Misja Medyczna. Kłaniam się nisko. 5300 osób niestety zginęło, 8000 osób słyszymy uratowanych spod gruzu. Prawie 400 tysięcy ludzi, którzy stracili dach nad głową. To jest ten bilans niestety trzęsień ziemi w Turcji i Syrii. Porażający trzeba przyznać. Czego teraz najbardziej potrzebują ludzie w Turcji i Syrii, oprócz tej pomocy takiej czysto ratowniczej, która jest im teraz udzielana?
1: Pamiętajmy, że to miejsce, czyli zbieg Turcji i Syrii, miejscowość Gaziantep, a po stronie Syrii Kilis na granicy Idlib, Aleppo, Hama, to te regiony, gdzie w tej chwili jest ostra zima, to są temperatury poniżej 5 stopni. Ludzie zostali tak naprawdę pod gołym niebem. To, czego potrzebują najbardziej to szybkiej pomocy medycznej, schronienia i y, możliwości przygotowania się na kolejne dni. To jest to, co w tej chwili ratuje Jak, życie. Jakie są
0: możliwości dostarczenia im tej pomocy? Mówi Pani o szybkiej pomocy medycznej, mówi Pani o, o schronieniu, tak żeby oni po prostu nie zamarzli gdzieś tam w terenie. Czy to jest możliwe dotrzeć w tym momencie do wszystkich ludzi, którzy tego potrzebują?
1: Turcja jest krajem bardzo dobrze zorganizowanym, to jest też członek wspólnoty NATO, to jest kraj olbrzymi z wielkimi zasobami i środkami do pomocy własnym obywatelom. Oczywiście większość ofiar tego trzęsienia ziemi to obywatele Turcji, ale Syryjczycy są w dużo gorszej sytuacji. Trzęsienie ziemi nawiedziło północno-zachodnią Turcję, głównie region Idlib, gdzie mieszka ponad dwa miliony przesiedleńców, nie tylko lokalnych mieszkańców tego regionu, ale także Syryjczyków, którzy nie chcieli mieszkać po drugiej to stronie. To już są ludzie, którzy
0: już byli wcześniej w trudnej sytuacji, to, nie, to byli uchodźcy, ludzie, którzy uciekali przed wojną, tak?
1: Tak, to są ludzie, którzy mieszkali w bardzo prowizorycznych schronieniach, w namiotach, w obozach dla uchodźców. Polska Misja Medyczna pomaga tam od 2018 roku razem z syryjskimi lekarzami. Znamy ich potrzeby na co dzień. Jesteśmy w kontakcie z naszymi partnerami od pierwszych godzin po trzęsieniu ziemi. I ci ludzie... Tak naprawdę są w zagrożeniu życia i to jest bardzo trudna sytuacja także dla nas, dla organizacji humanitarnych, ponieważ wiemy, że ta część Syrii jest zrujnowana. Większość ośrodków zdrowia i szpitali została zniszczona w trakcie nalotów bombowych koalicji syryjsko-irańsko-rosyjskiej. I dowiezienie pomocy humanitarnej, pomocy medycznej jest ekstremalnie trudne, ale udaje nam się to zrobić. Polska Misja Medyczna współpracuje z organizacją syryjskich lekarzy i ratowników medycznych, która nazywa się Physicians Across Continents, czyli lekarze na kontynentach. To organizacja, którą powołali do życia medycy z Syrii, którzy mieszkali i w Turcji i w Syrii i dzięki nim możemy w tej chwili uruchomić nasze środki Procedury rozumiem, że są w jakiś
0: sposób już wyćwiczone w związku z tym, że Syria jest ogarnięta wojną no nie od wczoraj i tam pomoc humanitarna dociera również wasza od dłuższego czasu. Mówiła pani, że macie kontakt z tymi ludźmi, którzy są w tym momencie w miejscu, gdzie doszło do tej ogromnej tragedii. Co oni mówią? Jak oni opisują tę sytuację?
1: są przerażeni. Mówią, że 75% budynków w ich miastach po prostu runęło. To były budynki, jeżeli w ogóle były zbudowane z jakiegokolwiek rodzaju betonu, to był to beton kruchy, nieelastyczny, który ulega szybkiemu zniszczeniu przy najmniejszych trzęsieniach ziemi, a jest to obszar, na którym występują często te katastrofy naturalne. To są ludzie, którzy nie mają żadnej pomocy. Państwo nie działa. Nie ma fundacji, pomocy społecznej, nie ma pomocy sąsiedzkiej, pomocy rodziny. Każdy tam ma tak naprawdę zero zero pieniędzy, zero środków do przeżycia, zero pomocy medycznej i zero szans na opuszczenie tego miejsca, więc tak naprawdę ratujemy Ma życie. Małgorzata
0: Olesińska, Hart, Polska Misja Medyczna jest dzisiaj e, z nami. E, syryjscy ratownicy, którzy starają się dotrzeć do ofiar tego trzęsienia ziemi, no bo oczywiście e, mamy do czynienia z sytuacją i w Turcji, i w Syrii, no ale w Syrii wydaje się, że ta sytuacja jest poważniejsza właśnie z racji tego, że jest to kraj ogarnięty wojną, e, gdzie już wcześniej było bardzo, bardzo źle. W każdym razie Rejstry ratownicy informują, że właśnie problemem jest dotarcie do odciętych obszarów, ale również z powodu na przykład braku paliwa. Po prostu nie ma czego wlać do baku. Czy tutaj jest jakakolwiek możliwość dostarczania im tego rodzaju pomocy? No bo przecież najważniejsze wydaje się dojechanie na miejsce tych strasznych tragedii.
1: Tak, jesteśmy też w kontakcie z Białymi Hełmami. To jest ta organizacja, która niesie pomoc na miejscu w sytuacjach kryzysowych, takich jak zawalone budynki. Pamiętam y, białe hełmy ratowników y, rysyryjskich, którzy odkopywali ludzi z, z gruzów po nalotach właściwie gołymi rękami. Paliwo jest problemem i paliwo będzie problemem. Nie jesteśmy w stanie dowieść paliwa. Trzeba pamiętać, że są otwarte przejścia humanitarne pomiędzy Turcją, Turcją a Syrią. Turcja nie zamknęła przejść granicznych dla pomocy humanitarnej ani dla pomocy medycznej. Najważniejszym przejściem pomiędzy Idlib a Turcją jest Babalhała, gdzie znajduje się też szpital w tak zwanej Grey Zone w przejściu pomiędzy Syrią a Turcją na takim pasie ziemi wspólnej bądź niczyjej i właśnie przez to przejście dociera pomoc humanitarna i dociera pomoc medyczna. Przez to przejście nasi syryjscy lekarze z Turcji do Syrii przewożą pomoc medyczną. Polska misja medyczna uruchomiła 43 tysiące dolarów na natychmiastową pomoc medyczną emergency niosącą ratunek i ratującą życie. Te fundusze w całości przele, przele, przelewamy na konto organizacji Physicians Across Continents, tak aby na miejscu w Turcji kupić Bezwzględnie potrzebne środki medyczne, leki, antybiotyki, środki przeciwzapalne do ratowania życia i przewieźć je do Syrii. To jest nasz priorytet. Ratować ludzi, którzy nie mają nic. A trzeba pamiętać, że to są przede wszystkim kobiety i dzieci. Mężczyźni bądź opuścili Syrię, bądź chowają się przed reżimem, a w obozach mieszczy- mieszkają przede wszystkim kobiety, dzieci, osoby starsze i W tym zalewie
0: bardzo złych informacji, dobrą informacją jest to, że jednak mimo wszystko ta pomoc humanitarna, może dotrzeć do tych ludzi, przynajmniej do części tych ludzi. No i właśnie to jest pytanie, czy my jesteśmy w tym momencie w stanie w ogóle oszacować, choćby w przybliżony sposób, ile osób, ilu ludzi potrzebuje w tym momencie pomocy humanitarnej po tym trzęsieniu ziemi? Czy to jest nie do oszacowania?
1: Trzeba pamiętać, że trzęsienie ziemi było płytkie i to jest też przyczyna, dlaczego jest tak rozległe. Objęło obszar około 300 km kwadratowych i Rząd Turcji wylicza, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi w każdej z dziesięciu prowincji, w której wystąpiło trzęsienie ziemi, potrzebuje pomocy humanitarnej. To jest kilkaset tysięcy osób. W Syrii już wiemy, że jest to około stu kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy stracili dach nad głową i nie mają tak naprawdę dokąd się schronić.
0: Tym ludziom pomóc możemy również my i wy, nasi słuchacze, też możecie pomóc tym tym ludziom. Polska Misja Medyczna uruchomiła zbiórkę na potrzebny sprzęt, na ratowanie. życia właśnie w Turcji i w Syrii. E, Tę zbiórkę można wesprzeć i y, na pewno i link, link do tej zbiórki znajdzie się na naszej stronie internetowej rmf24.pl Bardzo tak dziękuję. Tak więc namawiamy do wsparcia i namawiamy też do posłuchania dalszej części naszej rozmowy, która się wcale nie kończy. Trwa dalej w radiu internetowym rmf24 oraz na naszych stronach w sieci. Zapraszamy. No Widzimy y, porażające zdjęcia filmy, których jest bardzo dużo. Specyfika pewnie czasów, w których żyjemy, kiedy nawet, jak się okazuje, ludzie uwięzieni często pod gruzami mają ze sobą telefon i ten telefon działa, więc oni są w stanie wysłać film, wysłać zdjęcie, wysłać wiadomość głosową, prosić o pomoc, nawet być może zasygnalizować, gdzie się znajdują. Ta akcja ratunkowa trwa, biorą w niej udział również strażacy z Polski, którzy pojechali tam pracować, ratować życia. A kiedy ta akcja ratunkowa się skończy, kiedy Kiedy już będzie można powiedzieć, że te gruzowiska zostały przeszukane, nie wiemy kiedy do tego dojdzie, bo to jest niewiarygodnie dużo pracy, to co się będzie dalej działo? Co z ludźmi, którzy stracili dach nad głową? Co z ludźmi, którzy ucierpieli? Jest szansa jakoś im pomóc?
1: Tak jak powiedziałam, Turcja już uruchomiła pomoc dla osób rannych i osób, które straciły domy. Wiemy, że W Turcji jest około 22-23 tysięcy osób rannych, które wymagają szybkiej pomocy medycznej, że jest 200 tysięcy osób, które wymagają schronienia, dostarczenia im żywności i też pomocy medycznej, ale to jest państwo, które da sobie radę, To, to jest państwo, które przyjęło kilka milionów uchodźców Syrii. To jest bogaty kraj, który no właśnie, ma zasoby, Turcja żeby Ale da sobie radę. A co,
0: z, co z Syrią, co z Syryjczykami w prowincji Idlib? No oni tych zasobów, które Turcy u siebie no nie mają, no będą musieli jakoś sobie poradzić, a już wcześniej przecież wielu z nich mieszkało w tragicznych warunkach.
1: Tak, trzeba pamiętać, że dwie trzecie Syryjczyków, którzy mieszkają w prowincji Idlib, żyje tak naprawdę na granicy przeżycia i bez trzęsienia ziemi. To są ludzie, którzy stracili dorobek wielu pokoleń, którzy podobnie jak Ukraińcy kilkanaście miesięcy temu uciekali ze swoich domów w Syrii teraz podzielonej linią między strefę kontrolowaną przez rebeliantów a państwo kontrolowane przez Bashira al-Assada i znaleźli się w miejscu, gdzie są u siebie, są w Syrii, są w swoim kraju, ale nie mają nic. Ludzie, którzy ich przyjęli Syryjczycy podwoili swoją liczebność na niewielkim skrawku ziemi. W tej chwili w prowincji Idlib mieszka około 4 miliony Syryjczyków, a przed ucieczką mieszkało ich około 2 miliony. To jest olbrzymia społeczność, która od wielu lat wymaga wsparcia międzynarodowego. Wojna w Syrii stała się takim zapomnianym konfliktem, zwłaszcza w obliczu wybuchu konfliktu wcześniej w Etiopii, Afganistanie, a teraz w Ukrainie. Ale sytuacja tych ludzi nie zmieniła się wcale. Jest zimia, dzieci chodzą w klapkach, kobiety nie mają żadnej pomocy medycznej, nie mają dostępu do żywności, nie mają żadnych dochodów. Ci ludzie nie są nigdzie zatrudnieni, mogą polegać tylko i wyłącznie na pomocy z zewnątrz. Oczywiście jest solidarność Syryjczyków. Jeżeli tylko ci, którzy mieszkają w Idlib, bo to jest ich dom od zawsze, od pokoleń, mogą się podzielić, to oni to robią. Pracujemy w szpitalu... gdzie lekarze de facto leczą ludzi nie pobierając wynagrodzenia. My dostarczamy pieniądze na zakup sprzętu medycznego, na zakup żywności terapeutycznej dla leczenia dzieci w skrajnym, ostrym niedożywieniu. Dostarczamy pieniądze na zakup leków. Wspieramy oddziały położnicze i ginekologiczne. I tak naprawdę ci ludzie nie chcą od nas pieniędzy na pensję. To jest dla nas po prostu niesamowite, że w jakiś sposób pomagając sobie wzajemnie są w stanie wykonywać swój zawód tak tak naprawdę za darmo. A przecież nie zostawili pacjentów, przecież są w tym szpitalu od kilkunastu lat. To nas bardzo dotyka, to nas bardzo wzrusza i to jest coś, co doceniamy całym naszym sercem i, i, i w całej Polskiej Misji Medycznej. Dlatego tam Małgorzata jesteśmy. Małgorzata
0: Losińska-Hart, Polska Misja Medyczna właśnie jest moim Państwa gościem. No właśnie, jak wygląda Wasza praca? To znaczy, jak często jesteście w stanie organizować te konwoje z pomocą humanitarną i czy napotykacie po drodze jakieś problemy, które sprawiają, że ta pomoc nie wygląda tak, jak byście chcieli, żeby ona wyglądała?
1: Ja chciałam powiedzieć, że już y, od lat nie organizuje się pomocy w postaci konwoju hu- humanitarnego. To może to takie Wiąże umowne stwierdzenie. To, tak, y, ja, ja zaraz wyjaśnię, bo myślę, że słuchacze y, tego też może nie wiedzą, dlaczego nie jedzie się już ciężarówkami z Polski do Syrii, czy do Turcji, czy do Libanu. Nie jedzie się, ponieważ jest to bardzo nieefektywne wydatkowanie funduszy nam powierzonych, zarówno funduszy publicznych, jak i Po prostu Polaków, darczyńców, którzy wpłacają na nasze konta, aby pomagać tam, gdzie ta pomoc ratuje życie. Te pieniądze można wydać o wiele lepiej, mając partnerstwo z organizacją na miejscu, tak jak mamy my, która na miejscu w lokalnej walucie, po oczywiście przewalutowaniu przesyłanych na ich konto dolarów, kupi niezbędną pomoc medyczną, która jest tam o wiele tańsza, a także opisana w lokalnym języku. Po drugie, Handel i obrót lekami jest bardzo ściśle regulowany przez ustawy Minister Zdrowia w każdym kraju. Nie możemy w Polsce kupić leków i ich bezpiecznie posyłać do Syrii. To jest po prostu niemożliwe. Musielibyśmy te leki rejestrować nie tylko w polskim systemie eksportowym, ale też po kolei w każdym, w każdym miejscu, gdzie płaci się cło i w każdym regulacjach ministerstwa Zdrowia po drodze do Turcji. Nie robimy tego. Przesyłami dolary... A nasza medyczna organizacja syryjska pracująca w Turcji i w Syrii kupuje leki, bo może to zrobić legalnie i bezpiecznie No i na w pewno Turcji. wie,
0: jakie są w Lokalnym... tym momencie najbardziej potrzebne. Tak? No, bo to też jest klucz, żeby, żeby kupować to, czego w tak. tym momencie najbardziej e, najbardziej tak. trzeba e, w, tej konkretnej, w tej konkretnej sytuacji. A czy e, jak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o wasze zespoły polskiej misji medycznej? Czy e, wasi ludzie będą udawać się w jakiś sposób w rejon tego trzęsienia, aby tam pomagać jego ofiarom, jeżeli zajdzie taka potrzeba, jeżeli rząd turecki na przykład zgłosi taką taką prośbę do społeczności międzynarodowej?
1: Tak, do do tej pory właśnie rząd Turcji jeszcze nie wystosował apelu o pomoc zespołów medycznych. Polska Misja Medyczna stworzyła zespół, który nazywa się PMM Vasco Emergency Team. To jest medyczny zespół interwencyjny, który właśnie został stworzony po to, aby jechać tam, W ciągu kilkudziesięciu godzin, gdzie istnieje potrzeba ratowania życia, czyli tam, gdzie są katastrofy naturalne, nagłe zjawiska, gdzie są konflikty zbrojne, gdzie nagle pojawiło się dużo uchodźców i dużo osób rannych. Jeżeli będzie to tylko możliwe, VASCO PMM Medical Emergency Team pojedzie do Turcji, aby wesprzeć tamtejsze oddziały ratownicze. Jesteśmy do tego przygotowani i czekamy na tę informację. W tej chwili zbieramy dokładne informacje na temat potrzeb medycznych i przesyłamy fundusze. Zbieramy również pieniądze, aby przesłać tych funduszy. Zobaczymy,
0: więcej. jak ta sytuacja będzie się rozwijała, bo to, że będzie się rozwijała jest pewne i że nowe informacje z Turcji i Syrii płynąć będą do nas w każdej godzinie i w każdej minucie. Ja jeszcze na chwilę chciałbym się przenieść do Ukrainy, bo ja wiem, że tam polska misja medyczna też aktywnie, aktywnie działała, dostarczając właśnie sprzęt medyczny. Sam widziałem kilka takich magazynów w Lwowie. Jak to teraz wygląda? Bo ta wojna trwa już rok. Pewnie potrzeby również Ukraińców mocno się zmieniały podczas tego roku. Teraz również jest zima, która mocno utrudnia przetrwanie niektórym osobom w Ukrainie. Czego tam teraz najbardziej potrzeba i czym wy się na tym kierunku w tym momencie zajmujecie?
1: Polska Misja Medyczna zarejestrowała swój oddział w Ukrainie, PMM Ukraina. Otworzyliśmy biuro w Kijowie, w tej chwili są tam nasi pracownicy i nadzorują projekty, które prowadzimy na terenie Ukrainy. Są to przede wszystkim projekty związane z pomocą szpitalom neonatologicznym i pediatrycznym, którym brakuje sprzętu, których sprzęt został zniszczony bądź rozgrabiony przez Rosjan, A personel medyczny został na miejscu i pomaga kobietom w ciąży i pomaga noworodkom. Nasze działania w tym projekcie obejmują nie tylko zakup sprzętu ratującego życie wcześniaków i noworodków. I trzeba pamiętać, że na przykład respiratory czy stanowiska do resuscytacji noworodka się różnią. To są inne... Sprzęty dla ratowania życia noworodków z niską wagą urodzeniową do 2 kilogramów, a inne do ratowania życia noworodków, które ważą więcej niż 2 kg. To jest bardzo drogi sprzęt, ale to jest sprzęt, który ratuje życie w 10 szpitalach neonatologicznych w Ukrainie w tej chwili. A do 26 innych szpitali neonatologicznych dotarliśmy ze sprzętem w ubiegłym roku.
0: I to jest niezwykle ważna pomoc udzielana... Ukraińcom, którzy są w bardzo trudnej sytuacji ta sytuacja wcale z dnia na dzień nie robi się coraz łatwiejsza. Małgorzata alasińska hart polska misja medyczna, z polskiej misji medycznej była dzisiaj moimi Państwa gościem. Prosto ze studia w Krakowie się z nami połączyła, jeszcze tylko na koniec. Jeszcze raz dla formalności przypomnę, że można wesprzeć polską misję medyczną działającą i w Syrii, i w Turcji, i w Ukrainie. Zbiórki na pewno znajdziecie na naszej stronie oraz oczywiście na profilach społecznościowych naszych oraz Polskiej Misji Medycznej. Bardzo dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.